0: Velkommen til podcasten Lærer Sporten. Mit navn er Rik Clausen, og i denne podcast interviewer jeg nuværende eller tidligere profiler fra sportens verden for at finde ud af, hvad vi andre kan lære og ikke lære af de bedste udøvere, trænere, ledere og andre fra sportens verden. Der har siden podcastens begyndelse i november været ret stort efterspørgsel efter markante folk fra erhvervslivet, der har en baggrund i i sporten. Det vil sige mennesker, som med al respekt for deres sportslige meritter, senere er blevet mere kendt for deres præstationer uden for banen, så at sige. Og uden at fornemme hans sportslige præstationer, så kan vi med stor sikkerhed sige, at Danish AS skriver op til den skrivelse. Jens Klausgård, velkommen. Tak skal du have. Fortæl os først, hvor er vi, og hvorfor er vi her? Vi er på en
1: adresse, der hedder Ved Stranden nummer 16 hos Rud Petersen AS. Og Rud Petersen, til dem, der ikke måtte vide det, er et public affairs bureau, det vil sige en konsulentvirksomhed, der rådgiver virksomheder og organisationer og faktisk også offentlige myndigheder om hvordan man kommer igennem med sine ønsker eller idéer til, til politik i Danmark. Små og store emner. Øh, typisk er det sådan et større ting, folk synes, de gerne vil enten forbedre lidt på i vores lovgivning eller den måde, samfundet fungerer på. Øh, men det kan også være mindre ting.
0: Så er det jo passende, at der er til Christiansborg, når man kigger Ja, på ja,
1: ja både Slotskirken og Christiansborg. Ja, så vi får både religion og politik med ind over her.
0: <laughs> du, startede, du startede her i januar. Yes, øhm, det og korrekt. for temmelig præcis et år siden, der stoppede du i dansk erhverv, det efter 10 år, øhm, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Men øh, du udtaler, at nu skulle du have en meget lang sommerferie, og nu øh, fra juni til januar, det er jo, det er jo ret lang tid. Holdt du det løftet til dig selv? Det gjorde jeg. Jeg holdt
1: verdens længste sommerferie, som gik over i at blive efterårsferie og juleferie. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi selvfølgelig, øh, altså jeg kan ikke sidde stille, det er der ikke særlig mange mennesker, der kan. Så, så det var ikke sådan, at jeg havde en, en hvilepuls i 6 måneder. Det var trods alt, der var mange ting at lave, og hvis nu vi skal tilbage til svømmningens verden, så skulle jeg jo lige træne lidt til Christiansborg rundt. Det foregår lige herude i kanalen her udenfor, man kan næsten høre bølgeskvulpen når det blæser. Så tog jeg på et par ferier med min kone, og vi var faktisk også på sommerferie lige efter, at jeg var blevet fyret fra Dansk Erhverv. Så... Og så var der selvfølgelig alle de der overvejelser, man kan gøre sig om, hvad med fremtiden, og så skal der også fælles til et træ i sommerhuset. Og det hele blev blandet sammen til sådan en,
0: en, en ja, lad os sige, en kreativ fritid. Sådan tror jeg, jeg vil beskrive det. Og så bliver jeg sådan en, som dig jo også, tænker jeg, at ned af headhunter og alt muligt andet, når, når der sker sådan noget.
1: Jo, jeg blev kontaktet, og heldigvis sagde jeg nej i starten, fordi jeg havde jo ikke... For det første synes jeg, at det var meget okay med lidt med lidt karantstid, ikke? og for det andet, så synes jeg også, at jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg, hvad jeg egentlig så skulle øh, i gang med. Det, det, kunne, det kunne falde ud øh, til mange sider, øh, og det, det skal man nok
0: passe på med at beslutte sig for, eller alt for hurtigt. Ikke? Æ, nu hedder podcasten her jo lærer af Sporten, og øh, det, med al respekt for din sportsdemarit, og du har faktisk været dansk mester i svømning, så er der måske ikke så mange, der ved, at du, har, at du har dykket sport på, på højt niveau. Hvis du sådan skulle sige det ganske kort, det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Hvad har du så lært af sporten? Jeg har for det første lært, at det kun
1: er i ordbogen, at uh, gevinst kommer før indsats. Det, det, det er sådan i sportens verden, at uh, i hvert fald i svømningen, jeg tror også, det gælder de fleste andre, at jo mere ihærdigt man forbereder sig, og træner og lægger en indsats, jo bedre går det til konkurrencen. Det, det er ikke særlig kompliceret, øh, men det er meget sådan skala en til en i sportens verden. Dem, der dem, der træner, dem, der er dedikeret, dem, der kan sætte noget til side for at opnå resultater, øh, de klarer sig bedst. Og så kan vi diskutere alt det med talent og så videre en anden gang. Det kan også være, vi kommer tilbage til det, men faktisk det at kunne slide for tingene og sætte sig nogle mål og være bevidst om, hvad man laver, det mener jeg faktisk også er et talent i sig selv. Så det der med at, øh, at yde, før man kan nyde, kan man sige, øh, og så er der noget, vi nogle gange glemmer, altså hele spændingen ved at være i konkurrence, at udfordre sig selv, men så sandelig også udfordre andre. Og der, der tror jeg, at den historie, den tror jeg er god at fortælle. Jeg tror, mange børn i dag savner spændingen, og altså, hvorfor dyrker de rollespil, hvorfor sidder de og spiller computerspil? Det er jo fordi, der er et, et ret hvad skal man sige, elementært moment af spænding i det, ikke? Så jeg vil sige, det der med at slide for tingene, spændingen, og så, øh, så er det faktisk også sådan, at i de fleste så tæller kammeratskabet rigtig meget. Det at være på et hold, det at træne på et hold, uanset om, jeg vil lige sige, om det er skoleskak eller om det er svømning, det her har altså noget særligt for sig. Og det vil jeg ønske flere børn og unge fik lov at opleve. Hmm. Hvornår startede din, din egen sportskarriere? Den startede, da mine forældre... Ligesom så mange andre sagde, at det er ikke så sjovt at tage på ferie med fire børn, øh, hvis ikke de kan svømme. Så det var ud i boblehallen i Torstrup, en radselsfuld, øh, håbløs gammel hal. Øh, et hul i jorden, der havde sådan en plastiksæk henover om vinteren, og så lærte vi at svømme der. Og så sker der jo det, at hvis man synes noget er sjovt, eller man er god til det, eller begge dele, øh, så bliver man hængende. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at der spillede jeg også et håndbold. Øh, det det greb mig aldrig rigtigt, men det der svømning, det var sjovt, altså fornemmelsen af at kunne komme frem i vandet. Øh, svømmer taler meget om det her med vandføling, det tror jeg også andre mennesker både kan lære og opleve, men den, den fornemmelse af at bevæge sig i et andet element, øh, at, at ligge og, og lære de der svømmearter, det synes jeg var helt enormt fantastisk. Det gjorde min søskener også, både min lillebror og lillesøster, øh, blev også konkurrencesvømmere, og jeg tror, min lille søster er en af de få, der har været dansk mester for senere år fem år i træk i samme disciplin. Fire gange 100 fri, så. selvfølgelig med skiftende besætninger på de her holdkammer. Min lillebror blev en dygtig i juniorsvømmer, og så holdt han op. Sådan går det. Jeg blev ved. Hvordan fandt du ud af, at du var dygtig til at svømme? Det kan jeg sige med stor sikkerhed. Det var landsfinalen til Dukasvømning i 1973.
0: Så er yes. <laughs> Aarhus
1: Stadion. Det blæser altid. Folk, halvdelen kommer ind med mellemøbetændelse. Jeg kom hjem med en sølvmedalje i 100 meter fri, og jeg vil slet ikke sige tiden her, medmindre jeg kommer under mellemhård tur, fordi det er simpelthen så håbløst. Men det var jo fantastisk at blive nummer to, og opdage, at det der med at svømme, og det der med at træne for det, og spændingen ved at stå på startskamlen, og selve løbet, og så det at få en medalje, det var da,
0: det var sgu meget fedt. Og du er faktisk stadigvæk, det er da ikke mere end nogle år siden, at du var med til at sætte noget masters rekord i noget holdkamp. Det var jeg nemlig i fire gange 50 med et, lige
1: mix, to mænd, to kvinder, hvor øh, man skal være, man skulle være 60 år i gennemsnit. Øh, og der var vi tre gamle Alberslundsvømmere, tidligere Alberslundsvømmere, og så en en kvinde, som har startet sent med svømning, og som var knaldgod til at svømme 50 ryg, og som var 71 år dengang, og som lige passede med snittet. Ikke? Så kunne hun trække jer andre lidt mere op? Ja, men hun svømmede på 40 sekunder. Det synes jeg er okay. Måske 41, men deromkring, ikke? Mm. Øh, I 50 ryg. og du er 30? I 50 fly. Ja. ja. Det er da også en tid for en ja. ja, der findes også en optagelse af det, og man kan se, at de sidste 5 meter var ikke de sjort, <laughs> der lignede nærmest en flyvende hagekors, men altså, kom i land og... Øh, Heldigvis var der en Pia Tulstrup i bryst og Dan Oli Johansen
0: i crawl. Ellers var det sgu ikke gået. Ej, det er jo stor, at man kan blive så træt på en 50 meter, ikke? Det, det, yeah, det skulle man have forsværget, ja. da man var 20. Ja, ja. ja. ja og selv med meget undervandsarbejde, så, så det var en hård ja. <laughs> Hvor lang tid var det din aktive karriere, altså, sådan, hvor du sådan, helt ja, men, selv ved
1: på hylden? Ja, den varede indtil 1984, det vil sige til jeg var 24 år. Ja. Øh, og der var jeg med til DM på kortbane for sidste gang. Og faktisk det er jo en tilståelse, jeg ikke har aflagt før. Men det sidste år, jeg svømmede, det var kun fordi, jeg synes, det var fedt at træne. Jeg elskede svømning. Og mine ambitioner var begrænset til at få en medalje til DM. På kortbanen altså. Og så læste jeg jura, og det, det kunne ikke kombineres. Det, det gik ikke. og jeg, jeg havde heller ikke selv drivet til at, til at fortsætte efter det. Det er meget tidskrævende. Jeg tror, svømningen, cyklingen, Øh, distanceløb øh, der råning, altså nogle af de der udenholdenhedssportsgrinder der også er lidt tekniske er måske de mest tidsmæssigt krævende øh, så øh, det, det går ikke og vores uddannelsessystem i Danmark det er aldeles håbløst altså til og med gymnasialærer når de er Team Danmark lignende der går det fint hvis man skal på en videregående uddannelse så skal man slås så ligesom meget mod institutionen som mod sine konkurrenter for at få det til at hænge sammen det, det, og det, det var ikke forklaringen på at jeg stoppede
0: men det er bare besværligt Hvordan kan det være, at Team Danmark ikke har fået slået hul igennem den dyne? Fordi det går jo rigtig godt på ungdomsuddannelserne. Jeg tror bestemt, at Team Danmark gør rigtig
1: meget for det. Jeg har i sin tid været bestyrelsesmedlem i Team Danmark, og sagde, da jeg startede, at det var faktisk et af mine fokusområder, og det burde også være Team Danmarks, og var det også. Så jeg tror, at de danske uddannelsesinstitutioner, altså de videregående, de slet ikke tunet ind på det her. Det er ikke en del af deres verden, og... De er totalt stive i betrækket og umulige at flytte, og det, det, det tror jeg bare er en meget sej og lang kamp. Og det er jo derfor, vi ser mange udøvere vente med at påbegynde en universitetsuddannelse, til de er færdige med deres karriere. Altså Team Danmark Gymnasiet, de her linjer, der kan man bruge fire år på den treårige gymnasieuddannelse. Hvis nu man sagde, at du er på et eller andet elite-niveau i, i universitetsalderen, du må bruge dobbelt så lang tid på din uddannelse. Du kan stadigvæk få lidt SU. Det er klart, at man skal have et internationalt niveau osv. for at kvalificere sig til det. Men det passer jo så elendigt med de der taxametersystemer og alt det
0: andet, som universiteterne er marineret i. Ja, er det ærgerligt? Yes. Din kone har været så OL Ja. Er det Ligger det lidt løs med drillerierne der på den konto, eller har det ud. Det har vi fået
1: talt igennem. Det var en del af vilkårene for det, der ikke skal. Ej, hun har jo ikke bare været til OL. Hun var faktisk i en OL-finale i 4 fri. Så hun behøver ikke drille mig. Hendes niveau var betydeligt højere, end mit var. Med nordiske rekorder og den slags. Så,
0: ja, og så, men det har i hvert fald betydet, at vores tre børn har alle sammen været Og blevet dygtige til det? Ja, når du kigger tilbage på din aktive karriere, nu snakker du lidt om det her med at du var, altså det her med at være en del af et hold, men også det her med at træne. Hvad savner du mest? Ej, vi har jo været inde på noget af det, men det der med at træne og være på et hold, der
1: skal man lige huske, at svømning er jo specielt derved, at man træner sammen på tværs af alder og køn. Det er jo dem, der nogenlunde træner lige hurtigt, eller lige, ja, der, der ligger sammen på banen. Om det så er en kvinde, eller en mand, eller en pige, eller en dreng, og om de er 13 eller 17, det betyder normalt ikke så meget. I hvert fald ikke der, hvor jeg svømmede, og hele det der fællesskab, det savner jeg, det gør jeg. Nu er der så dukket andre op, så det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tuder derhjemme hver aften, men, men, men det synes jeg faktisk, og så, så savner jeg stadigvæk spændingen ved konkurrencerne. Altså, det er svært at beskrive, men, men det her med, at nu skal man præstere sig Yderst, man står alene på den der med mindre man er en del af en holdkamp. Det er måske endnu være i virkeligheden spændingsmæssigt, fordi der skal man også præstere for nogle andre. Der er ingen vej udenom, du kan ikke have en dårlig dag der. Men når man står der, altså jeg har prøvet nogle gange at stå der og tænke, hvorfor gør jeg det her? Fordi det skal jo være. Man skal jo være ikke specielt nervøs, men man skal være spændt. Og man skal også være klar til at yde sit bedste. Man skal gå i sådan en combat mode. Det savner jeg faktisk. Det er det, der får lidt af i min tilværelse.
0: Men jeg, synes, altså, jeg tænker da også, at, at øh, 10 år som som en direktør i dansk erhverv, der har man vel også været i nogle situationer, hvor der har været tryk på og spænding, og hvor det har været vigtigt. Helt sikkert. Det har så bare ikke været en fysisk udfordring.
1: Det har mere været øh, det at skulle præsentere noget for en minister, eller for en generalforsamling, eller, eller sørge for, at øh, det her materiale til bestyrelsen er ordentligt, så, så man kan gennemgå et regnskab uden at blive piftet ud. Øh, altså, der, det er klart, at der er mange af de samme mønstre i det. Det kan vi jo vende tilbage til om lidt. Men det der med, at også skulle yde sit ypperste, øh, altså den der spændingskurve, kan være ret stejl øh, til et svømmestem. Det synes jeg faktisk, at jeg savner lidt. Og så kan jeg kompensere ved at deltage i Christiansborg rundt, eller løbe som i Berlin
0: sammen med mine bror og mine fædre. Det er ikke helt det samme. Men er det fordi, der er så en fysisk udfoldelse efter den spænding, at, den er mere tilfreds, at det giver mere tilfredshed end kan man sige, end, end at skulle fremlægge et regnskab. <laughs> en begge dele
1: er en udfordring. Men jeg synes, at ja, det, er det der med at bruge sin krop, altså, og, og så er det i det der element, som jeg også sagde det er i vandet. Det der med at bevæge sig i et andet element,
0: det, det er da det fantastisk. Øh, det, det kan jeg også godt savne. Ikke? Også den der fornemmelse, når man hopper ned i vandet, og så, ja. så er der ikke andet nej, end vandet, nej, inden man nej, er færdig Man nej, kan ikke nej. høre noget af nej,
1: Du er der selv, og det er dit eget lukkede rum, og Øh, selvfølgelig kan man jo ligge og følge med i hvordan konkurrenterne svømmer og det er i sig selv jo også øh, stimulerende det kan også være det modsatte det, <laughs> men,
0: men det, det er der jo ikke så meget i, i mit liv i mm. dag mm. hvis du kigger på hvad man sådan får ud af det af at være konkurrencesvørende de primære kompetencer man får ud af det øh, hvad, hvad tænker du der er man kan bruge i livet bagefter hvis du skulle nævne øh, nogle af dem jeg synes, der er mange ting, man godt kan, man kan
1: tage med. Øhm, men lad mig lige starte et andet sted, nemlig det, at man har dyrket noget. Og så er det måske ikke så afgørende, om det er skoleskak, mm. eller om det er basketball, eller om det er musik, eller teater, eller svømning for den sags skyld. Øh, det, at, at man har altså, dyrket noget, brugt mange timer på det, har skulle præstere, altså, det tror jeg faktisk, alt sammen vil give en noget. Men det, jeg har fået ud af søvningen, det er i hvert fald nogle ting som, for eksempel en lidt anden opfattelse af, end, end rigtig mange andre, hvad det vil sige at være træt. Altså, hvornår, hvornår er man så træt på arbejde på kontoret? Og jeg håber ikke, at det på nogen måde er højrøvet eller nedladende, det her. Men hvornår er man så træt, af med til noget, overgager jeg ikke mere. Altså, hvis man har svømmet 8 gange 200 meter butterfly til træning på langbanen, så har man en anden fornemmelse af, hvad træt er, altså fysisk træt. Og selvfølgelig kan alle have brug for lige at læne sig tilbage i stolen og sige, at jeg skal lige slappe af 10 minutter, jeg går ned og tager en kop kaffe og snakker med en kollega. Det gør jeg også selv, og det har jeg også brug for. Men jeg oplevede på min første arbejdsplads, at der var nogen, der var fysisk træt, når klokken var 17, og så, så magtede de ikke mere. Og det, i starten kunne jeg slet ikke forstå mig.
0: Øh, yes. Øh. Interessant. Nå, men det er jo rigtigt. Altså, det er også... Jeg hører også mig selv sige det en gang imellem til, til svømmere, som ikke er så gamle, som du ved ikke, hvad er træt er endnu. Nej, altså, du er 14 år gammel. Det skal nok komme. Når du er 20, så ved du, hvad er træt er. Ja. Du kan ikke få rigtig ondt i din krop endnu. <tryk> og i hvert fald fra svømning har jeg
1: også, øh, synes jeg, lært det her med, at man træner i grupper eller i hold, og, og man præsterer individuelt. Mm. Og hvis du slår op i, i de her jobannoncer på nettet, så står der næsten altid, som i næsten altid at du skal både kunne arbejde i grupper, og du skal også kunne en hel masse selv. Som om man ikke rigtig kan bestemme sig for, hvad det egentlig er, der er vigtigst. Ja. Det, det er der faktisk mange sportsfolk, der kan. For vi, vi har jo prøvet at træne. Vi skal tage hensyn til hinanden. Vi kan ikke ligge og slå os på banerne. Vi må finde en hakkeorden, og vi må få tingene til at fungere. Vi må også tage hensyn til hinanden på alle mulige andre måder. Vi hjælper hinanden osv. Men at de ender for dagen, når vi kommer til et dansk mesterskab, så står vi der alene. Og det synes jeg faktisk, det har jeg oplevet hos mange
0: tidligere sportsfolk, at de kan godt begge det Og det tror jeg er meget værdifuldt i dag. Fedt. Er der nogle ting, som man så tilegner sig som eliteudøver, som kan være en ulempe senere hen? Man hører jo meget om primadonner og primadonnerledelse, og at, at der kan være nogen udøvere som måske har været vant til, at de har været stjerner, og så karrieren den er forbi, så står de pludselig der. Og hvad skal jeg nu lave? Ja, men det er da klart. Altså, man kan jo sige, hvis man har dyrket sin sport i det absurde,
1: og ikke rigtig været en del af andre... Fællesskaber, for eksempel i skolen eller familien, så, så tror jeg, at når man står en lille smule afklædt, når man starter på en arbejdsplads, det kan være svært. Og især hvis man er vant til, at der er nogen, der bærer ens taske og tørrer ens tøj. Det, det bliver anderledes. Det må man så hurtigt lære, og det tror jeg også, folk lærer på den hårde måde. Men, men jeg, jeg synes, jeg har oplevet tidligere sportsfolk, som stadig er så meget konkurrencepræget. Hvad der ikke gør noget, men det skal man passe på med at tage ind i, i, i sådan en teamfunktion måske. Og så kan det også godt være, at man er lidt utålmodig med dem, som er lidt tunge i røven. Og det, det dur selvfølgelig ikke. Vi, mennesker, folk er forskellige. Vi har forskellige funktioner på arbejdspladserne. Der er både servicefunktioner, og så er der dem, der skal tænke langsigtet, og så er der dem med det meget korte lys på, og så er der dem, der tjener pengene og sælgerne. Altså, så så der, der, skal være, der skal også være plads til folk, som måske ikke øh, har den hastighed, som en tidligere konkurrenceperson ønder at øh, tilbyde. Og så måske ikke brænder i samme grad for at vinde. Ja, måske for at, brænder, for at vinde. Og for men for at... Eller, eller også, det tror jeg være, eller, eller man møder folk, som faktisk brænder for at vinde, men ikke beder det uden på tøjet. Altså som ikke, som ikke har albuer i kæbehøjde øh, og er klar til at slå de andre om guld. Men som faktisk er og solide og seriøse kolleger og, og kan alt muligt, men, men ikke, ikke, ikke går rundt med
0: sin guldmedalje om halsen. Og det, det har jeg, jeg tror ikke, et stort problem, men jeg synes, jeg har set det. Mm. Der er vel også meget snak om det i og erhvervslivet, også også er meget omkring det her med, hvad hedder det, at, at det er noget af det, der gør, at øh, kvinderne har svært ved at komme til ord i forhold til og så osv. Det, det er meget maskulin, det er meget det der med at slå sig selv på brystet øh, og, 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 og komme frem og med, med rundtsev på albuen og så osv.
1: Ja, det, det kan der nok være noget om, men hvis det er rigtigt, så skulle tidligere øh, kvindelige, altså eliteidrætsudøvere, så skulle de jo befolke alle bestyrelserne. Det gør de jo ikke. Jeg tror, der, jeg, tror, der andre, jeg tror, der er andre mekanismer i det her, som man skal, man skal få has på, hvis man skal sikre den der kønsligestilling, også på bestyrelsesniveau, også på de, de tunge poster rundt omkring. Men jeg tror ikke, det er nogen ulempe for en, en kvinde at have
0: en elitesportsbaggrund, heller ikke i den sammenhæng. Mm. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om omkring ledelse også, fordi det er noget af det, der bliver efterspurgt af lytter om det her med, hvad er det, vi kan lære af sporten, men, men, men også nogle folk, som har været i erhvervslivet og i sporten, og, og få et andet blik på, en, øhm, på ledelse. Øhm, og det virker lidt på mig, som om, at der, der, er, der er tiltagende behov for den moderne leder øh, i dag. Altså tiden er ved at løbe fra den her gamle afslutære leder. Og man kan jo også se det, hvis man kigger på de generationer, øh, der er på vej ud på arbejdsmarkedet nu, de vil have udvikling, de vil have attention fra en leder, de vil, det, det er i virkeligheden deres udvikling, der er mere i fokus end i virksomheden. Så det lyder det i hvert fald til. <laughs> har du set lederrollen forandre sig, siden du startede, ja, man kan sige, siden du var direktør i Dansk Byggeri, det er jo 11-12 år siden. Jamen, faktisk fik jeg min første lederjob som 31 år og
1: ja, jeg har da både selv forandret mig som leder, og det har lederrollen i den grad også. Du har selv lige nævnt det her, med den autoritære leder, eller ja, fordi jeg siger, det skal være sådan. Ikke? Den den er svær i dag, og øh, om det er fordi, der er sådan et skub nedefra af yngre mennesker, som kræver en forklaring og gerne vil have en god begrundelse, øh, eller om det er fordi, de faktisk tør at sige det, som jeg ikke turde sige til min første leder. Det skal jeg, det skal jeg ikke kunne afgøre, men det er da klart, at vi har da ændret vanvittigt meget i samfundet øh, de sidste 20-30 år på den her konto. Ja, og det skifter jo meget der altså, så er der sådan årets modelugende inden for sludderslaget af konsulentbranchen hvor man så, så det er det en ny form for ledelse så bliver der skrevet bøger om, så skal vi have kenguru ledelse og så skal vi have ja, du... altså i bund og grund vil de fleste mennesker jo gerne have en leder som er tydelig i hvad går opgaverne ud på hvad er vores mål og hvordan skal vi nå dem og som kan følge op og inspirere og motivere undervejs og som både kan give ris og ros. Og når du nu nævner de der generation X, Y, Z osv., så, så tror jeg faktisk, at mange af dem de siger fra, hvis det kun er den negative feedback, man får. Det kan godt være, at de er snart Det skal jeg ikke kunne afgøre. Det, det findes der sikkert undersøgelser af. Men egentlig tror jeg, at de bare rigtig gerne vil vide, at det, jeg laver, er det godt nok, og sådan set også godt kan tåle, hvis man får at vide, at her gik du altså helt skævt af opgaven. Nu skal du se, hvordan du gør det bedre næste gang. Så jeg er ikke sikker på, at de grundlæggende ting egentlig har forandret sig,
0: men indpakningen er i den grad forandret. Der er vel også nogen, der har behov for at få et los bagi? Og altså Lotte Friis sagde det jo, da jeg lavede podcast med en bror. Jeg har behov for at få et bag i. Det havde jeg da i svømmet, og det har jeg stadigvæk.
1: Jo, men så tror jeg, vi er tilbage ved det med, at folk er forskellige. Ja. Og du kan ikke drive ledelse på samme måde i militæret som i en lille startup, hvor de alle sammen sidder i rullekrave og sort jakke og skal snakke design, og hvordan de får implementeret nye spændende ting. Det er jo forskellige verdener, det er forskellige miljøer. Og så er der én ting, vi nogle gange glemmer, når vi snakker ledelse, og det er jo, at langt de fleste ledere i Danmark, altså langt de fleste, de er jo mellemledere, så de har over sig en chef eller flere, som hun som med dem, så de står, altså nu, nu der er, jo, er det en sandwich, de er i, eller er de lus mellem to nejle. Der er mange eh, klassiske traver, som skal beskrive det. Men sagen er jo den, at hvis de vælger at være medarbejdernes ambassadør over for ledelsen, så er de hurtigt færdige. Det kan godt være, at de bliver populære blandt medarbejderne på kort sigt, men det gør de da ikke hos dem, der bestemmer, om de fortsat skal være ledere. Hvis de omvendt kun er ledelsens ambassadør over for medarbejderne, så kan det også godt være, at folk forsvinder fra deres afdelinger, Og til sidst bliver der ikke præsteret nok. Det er nogle mennesker, der virkelig skal balancere deres hærdag. Jeg tror, det er nogle af dem, der ofte bliver ramt af puha, det er sgu lidt hårdt. For tror du? Jeg, jeg ja. Ja. kan er
0: Det er det rigtige ord. Øh, Tror du, at tror du, det kommer til at fortsætte den her den her ledelsesfokusering på, at vi skal udvikle medarbejderne, øh, og vi skal, vi, skal, vi skal være fokuseret på medarbejderne mere, end vi egentlig skal være fokuseret på opgaven, sådan lidt kort sagt, eller knækker og kron. hvordan ser du udviklingen de næste 10 år?
1: Jeg tror meget afhænger af, hvordan altså, forskellige teknologier kommer til at bestemme, eller få indflydelse, eller afløse os på arbejdspladserne. Mm. Øh, og det her er ikke et spørgsmål om, at unge ved mere, og mere sådan, du ved, de ind, og så videre, men men hvis man sådan overordnet ser på det, så tror jeg, at det svinger lidt tilbage på et tidspunkt. Så vil man gerne have nogle ledere, som, som er dygtige og motiverende. Også veltalende, øh, som kan formulere nogle sjove billeder eller øh, kan, sætte, kan sætte lidt skub i folk. Øh, jeg synes faktisk, at den største forandring, tilbage til de spørgsmål fra før, det er, at i dag forventer vi ikke, at lederen er alvidende. Mm. Altså, øh, det behøver ikke være den bedste øh, kirurg, der bliver administrerende overlevet. Nej. det behøver ikke være den bedste jurist der bliver leder i juridisk afdeling det var det engang synes jeg der, der kunne du ikke komme op af hvis ikke du var den fagligt bedste og det skal selvfølgelig ikke overgøres sådan at man skal være fagligt udulig for at blive leder det er ikke det jeg mener men, men det har ændret sig noget og i dag er der ingen der kan være fagligt den bedste fordi fagligt er blevet et stort begreb det er så bredt det er der ingen der magter men, men hvis man kan bringe medarbejdernes fagligheder og kapacitet og kompetencer osv. i spil, så er man en god leder. Og en god træner. Og en god træner. Øh, og, jeg, og jeg ser visse ligheder, men der er altså også nogle områder, hvor, hvor jeg ikke rigtig kan se det helt. Men jeg tror, det er en god idé at, at, at se på træneren som også en, der motiverer. Og så er der svømmer, som, øh, som fungerer bedre med pisken end med sweet talk.
0: Jeg plejer at provokere lidt, jeg har været ude og holde nogle oplæg for nogle ledernetværker og jeg har sagt til dem, at der er brug for, at de bliver mere trænere i de kommende år, og at der er brug for, at de bruger mere tid på at udvikle deres medarbejdere, i stedet for selv du ved, at sidde med projekter og sidde med hovedet ind i, i, i mailboksen. Hvad tænker du om den? Det er selvfølgelig en provokation, men det, det skifte. Det
1: synes jeg er helt rigtigt, helt rigtigt beskrevet. Og igen, altså der er jo ikke, ikke nogen chefer, der kan være alvidende på alle de områder, så altså skal der i hvert fald være en meget, meget lille enhed, de chefer. Der er ikke særlig mange ledere, der kan det hele. Det kan ikke lade sig gøre, og derfor så skal de være dygtige til at sætte deres medarbejdere i sving og få resultater via dem. Hov, så er man jo træner, så jeg er sgu meget enig. Det kan jeg godt se for mig.
0: Hvem var din bedste træner fra øh, Altså, Der bliver jeg nødt til at nævne to.
1: Og det hænger sammen med, at jeg faktisk kun har haft to trænere hele livet. <laughs> så hvis du
0: kun nævner den ene nu, så bliver der en
1: dårlig stemning. Så, så bliver der bare lavet. Nej, altså jeg havde jo i mange år uh, Jens Erik Rasmussen, der opbyggede Alberslund fra at være en, 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 en nulbong i svømning til at være landets bedste svømmeklub. Uh, I en tid, hvor det der intervaltræning, altså som begreb, pludselig fængede, og hvor man var inspireret af amerikanske metoder, og uh, sikkert også måske lidt vesttyske, det var det jo dengang, metoder. Øh, og så dukkede der jo andre klubber og andre trænere op som, nu vil jeg ikke genere Jens men som givetvis er, er, er bedre øh, funderet i dag men dengang var det jo fantastisk øh, det han præsterede øh, og så har jeg haft Don Gambrin i University of Alabama i tre semester øh, jeg vil sige han var ikke praktiserende humorist hvis man kan udtrykke det sådan <laughs> Han, han talte i, i, i korte sætninger, som man absolut aldrig var i tvivl om, hvad han mente eller ønskede. Øh, og han, han lavede jo nogle af verdens bedste svømmere. Altså i 100 fri, John T. Skinner, øh, er jo hans opfindelse. Og masser af de dygtige svømmere, øh, som var på University of Alabama, øh, kunne jo... Øh, man kan sige, der var sådan et had-kærlighedsforhold, og det skiftede lidt, hvad der, hvad der fyldte mest. Men de respekterede ham alle sammen som træner og vidste godt, hvem det var, der var årsag til, at de faktisk for de fleste udkommende klarer sig rigtig godt. Så han vil jeg også fremhæve. Jeg tror, han ville være svær at plante om i Danmark. Mm. Øh, det tror jeg. Og han ønskede på ingen måde et samarbejde med nogen andre mennesker, og bestemt alt
0: selv. Så det er vist den, den, den gamle... Typer. Jeg tror, at...
1: ja. <laughs> han var taget ud af sådan en film om den onde sergeant på okay. kasernen. Ikke? John T.
0: Skinner var jo den
1: første mand under 50. På langt ben. Jeg faktisk, han var den anden. Ja, der var altså en anden, der lige var akkurat der havde sat verdensrekord ved... ved øh, ja, og så, Men han var han gik 49-44. Jeg mener, der var en, der havde gået 49-50. Okay. Det skal vi lige slå op, du. Ja Hvem har så været din bedste chef? Ja. Øh, ja, men nu er vi jo tilbage ved det der. Jeg har jo nærmest levet et chefløst liv. Jeg har, haft, øh, jeg har haft tre chefer i hele mit liv. Øh, jeg tror... Øh, jeg tror, jeg vil springe dem over, og der er ikke noget galt med nogen af dem. Øh, men øh, den ene er død, øh, Ulla Dahlgaard, der var advokat i Håndværksrådet og min første chef, overordentlig sympatisk og dygtig, og som, som også inspirerede mig meget til, øh, at jeg stoler på, at du kan det her, og jeg stoler på, at du kommer ind og banker på, øh, der havde man sit eget kontor, ikke? Øh, hvis du synes, at det her, det kan du ikke finde ud af eller du har brug for lidt inspiration, og så en gang imellem, så tager vi en snak om dine opgaver. Altså, det synes jeg var helt vildt, at have den frihed som nyuddannet jurist. Men det havde jeg. Og nu hvor jeg tænker om, så har jeg vist egentlig kun haft to chefer. Nå, men det korte langt er, at jeg har så mødt nogen undervejs, nogle kendte og nogle ukendte, som er vanvittigt dygtige chefer. Øh, og min tidligere direktørkollega i Dansk Erhverv, Laurits Røn, er faktisk en af dem, jeg synes, jeg vil fremhæve for at være en meget komplet chef. Øh, han kunne så ikke dyse for at bruge meget tid på det faglige, så han var også en fagligt øh, dygtig chef. Øh, det, det tror jeg, nogen nogle af hans medarbejdere engang imellem. Jeg vil ikke sige frygtede, for sådan noget slet ikke, men, men øh, du ved, ah, pokker, det vidste han også, det her. Ikke? Øh, og så havde han, øh, og så har han, han er jo stadigvæk direktør i Dansk Erhverv en enestående evne til at få folk til at synes, at det de laver var enormt spændende. Og det er vigtigt. God til at uddelegere opgaver og stole på, at folk godt kunne løfte det. Altså tillidsfuldt, uden at være naiv. Og så videre. Og det, tror jeg, det tror jeg faktisk mange kunne lære. Jeg tror aldrig, at han har været på sådan en lederkursus, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Mm. Så det han har han haft med hjemmefra. Han har sikkert også afkodet, hvad andre gjorde
0: rundt omkring sig. Men det kommer vi jo tilbage til, det her med at være talent, fordi det er jo det der, kan man sige. Mm -hmm. Hvis man kigger på, hvad de bedste trænere og, og ledere kan, er der sådan nogle ligheder? Du har været lidt inde på det. Men... Ja, men det, altså, de, de, de er
1: bevidste om, hvad målene er, de er gode til at beskrive, hvordan man når dem, og de er gode til at følge op på, om vi også er i gang med at nå de der mål. Altså, den der træner, som kan sige, du, at nu er vi halvvejs inde i sæsonen. Jeg har ikke set dig præstere det, som du skal for at nå. Og vi har jo aftalt og kan jo huske, at øh, du vil gerne gå under 51 på langbane i 200 fri til sommeren. Så bliver du nødt til at steppe op. Altså, den måde, øh, den kan jo, altså, den arbejdsmetode, kan du sige, den kan du sagtens overføre til, til medarbejdere, uanset om de er timelønnet eller om de er funktionære eller akademikere eller på, hvad de er. Der er forskellige måder at, hvad skal man sige, gribe det an på. Ikke?
0: Men Ja. Hvad har været dine egne pejlemærker som leder for de andre, du har haft?
1: Altså, for det første har det været, at man behandler kun folk ens, hvis man behandler dem forskelligt. Der er jo nogen, som øh, har været meget glade for en tydelig og direkte besked om det her, det, det skal du lave, og det skal du lave i morgen. Altså, jeg vil ikke sige, at de skulle trækkes op som mekaniske mus, men det var tæt på. Og så nogen, som fungerede fantastisk i et miljø, hvor man, som jeg beskrev før, Øh, har en klarhed over, hvad er det egentlig, du skal opnå, og hvad, hvad forventer jeg af dig, og det stoler jeg faktisk på, du godt kan selv. Og apropos, øh, og så også tør, øh, tage en chance engang gang dem. Øh, hvis man nu ved, hvad ens mål er, så er man jo ikke så meget i tvivl om, Tør, jeg jeg på her, går jeg efter det her, ja eller nej. Øh, og derfor har jeg også sagt til medarbejdere, i dansk erhverv i hvert fald, øh, at hvis I ser en fed gås flyve forbi, så skyde den. Og hvis det nu viser sig ved et forbandet uheld, naturligvis, øh, at det var en fredet fugl, øh, så skal jeg nok dække jer. Så, så, så skal ledelsen nok hjælpe jer med det. Så det, det kan ikke nytte, at man øh, som medarbejder, nu ser jeg bort fra de meget nyuddannede og helt nye jobbet, men folk, der har bare en lille smule erfaring, hvis de ved, hvad deres opgave er, hvis de ved, hvad organisationens mål er, og hvis de har en, en dialog med deres chef om, hvad er det, vi skal så kan de godt selv. Folk er meget dygtigere, end man tror. Også de unge.
0: Også dygtigere, end de selv tror. til.
1: Også det. Og derfor skal nogle af dem jo kastes ud på dybt vand. Jeg hørte engang en chef sige, at... Ja, det var faktisk min første chef. Hun sagde til mig, at du kan deltage i alle de kurser, du vil. Og det er jo rart at høre som nyuddannet jurist. Og så tilføjede hun, hvis bare det er dig, der underviser. <laughs> <laughs> Og så... Oh, wow. altså kan jeg det? Og så blev jeg som meget jo er sendt rundt i landet for at fortælle om ansvars- og kvalitetsreformen i byggeriet sådan en god blanding af lidt byggejura og lidt sund fornuft som vanvittig mange entreprenører og håndværksmestre var meget interesserede i det, det var virkelig noget der betød noget for deres virksomheder ikke? og der stod jeg som 27-årig og skulle forklare dem om det og det stolede min chef på at jeg kunne jeg kender alle de der billige steder i landet hvor man kan ordne, at dengang var det billigste det var 120 kroner for et gæstgiveri lidt øst for Esbjerg.
0: Okay. Godt så Fik vi den med. Det får man ikke længere. <laughs> du har ikke selv ansat nu? Nej. Det glæder mig hver dag. Forklar. <laughs> Forklar.
1: I efteråret, der var jeg inde i billedet øh, til et job, som jeg øh, på var hjem på cyklen sådan for anden samtale. Så besluttede jeg mig for, at det, det var jeg ikke interesseret i. Og egentlig kunne jeg ikke sådan helt til fingeren i, hvor var det lige præcis, at... Øh, og så kom jeg i tanke om, at jeg, jeg, jeg kunne se for mig, hvad var grunden? Jeg kunne se for mig, at min kalender ville blive fyldt med interne møder med folk, som jeg skulle holde kørende og sætte i gang og inspirere og gøre ved. Og bare sige, det har ikke noget imod. Men jeg har været der. Jeg har prøvet det. Øh, og det at kunne øh, arbejde sammen med andre, som vi gør herinde i Rud Petersen. Øh, det at, altså i grupper, er det der faktisk klynger. Mm. Men det at arbejde i Teams på nogle kunder, eller eller på nogle opgaver eller tilbud, det er, det er enormt inspirerende for mig. Og for sit liv, det har jeg aldrig rigtig prøvet. Altså, øh, og, og det at skrive et notat selv, det kan jeg altså godt, men, men det er længe siden, at jeg har gjort det i stor stil. Det at øh, have forhandlinger hen over et bord, det har jeg til gengæld prøvet rigtig meget. Og, og et, har et godt netværk osv. Så, så jeg synes, jeg kunne bringe nogle ting, kompetencer også med en her hos Rude så kunne jeg faktisk også lære noget nyt. Og når man er 59 år, så er det sgu et privilegium.
0: Godt sagt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at din, din exit fra dansk erhverv, den var kan vi den uskynd. Det følger jo også i pressen med alle mulige historier og spekulationer og osv. Men, men både du og bestyrelsen øh, holdt stien ren, øh, i hvert fald set udefra. Var det svært? Du har jo efterfølgende udtalt, at øh, der var nogle ting, du synes der ikke foregik, som vi skulle. Men, eller ligger det bare så dybt i dig, altså at man er professionel omkring sådan noget? Altså, det skal man jo
1: være professionel omkring, og det, det synes jeg egentlig også, øh, jeg har været. Øhm, der er jo der sjældent nogen, der har fået stor gevinst ud af at øh, skille ud på en tidlig arbejdsgiver og omvendt. Ja. Så, så altså, det, det, har ikke, det har ikke... Det er der ikke så meget perspektiv i, vil jeg sige. Øh, og jeg har jo... Det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg havde ikke set det komme. Jeg blev jeg blev, jeg blev opsagt, og noget dårligt at ringe til familien og fortælle det, før det var i medierne. Og sådan nogle ting, det er klart, det skulle da have været håndteret pænere,
0: det synes jeg da. Men det er altså fortid. Mm. Og det får man ikke så meget ud af at og... tåle -tål Nej, nu har jeg lige sagt det her. Altså, ja. <laughs> det må være rigeligt. Ja. Øhm, hvad har været de bedste oplevelser i de 10 år, du har diktør? så øh... Jeg vil sige, at jeg har lært en masse nye mennesker, spændende
1: mennesker, dygtige mennesker at kende. Jeg, jeg, har, stor, altså jeg har meget stor tiltro til, til dansk erhvervsliv som sådan. Altså det er enormt mange dedikerede, øh, sjoge, hårdarbejdende mennesker. Øh, mange af dem har interesser langt udover det snævre fokus på Excel-arket og næste måneds øh, børskurs og kvartalsregnskabet og alt det der. Ikke? Det, øh, det, det er... Det er det har altid glædet mig. så var det også i dansk byggeri. Nogle af de gamle, sådan på overfladen, vindtørre ingeniører, de de, dyrkede, altså, de gik meget i operan. De fulgte med i fransk litteratur og den slags. Altså, man bliver overrasket på den gode måde. Så er medarbejdere i dansk erhverv. Det har været... Den, det er et kæmpe oplevelse. Skidedygtige, undskyld, øh, dygtige <laughs> mennesker, øh, meget krævende, øh, men hvis du så ser lidt på, hvad der vil stå på mit CV, så tror jeg, vil sige, at med en vækst i, øh, i antallet af medlemmer på 26% og i lønsom på 34%, altså... Så er det jo historien om en organisation, der vokser og bliver større og får mere indflydelse og bliver endnu bedre til at levere professionel rådgivning til medlemmerne i de 10 år, jeg var der. Så jeg er stolt af det, jeg har udrettet sammen med virkelig dygtige medarbejdere i Danske Mær. Vil du gøre noget om, hvis du nu havde forestillet, at du havde 10 år på ny? Det kan jeg godt sige dig. Der. der var mange ting, jeg ville gøre om, men jeg er ikke arkeolog. Mm. Og hvis jeg begynder at dyrke det nu, øh, så, så kommer vi ud i sådan noget hypotetisk, og hvis nu, og hvordan. Altså, der er jo også masser af andre mennesker, der vil gøre ting om, mm. øh, og hvis vi alle sammen skulle gå og tale om det, så tror jeg, vi glemte at have, have lyset, altså det lange lys fremad. Så det, det tror jeg, det lader vi ligge her.
0: Jeg har en, jeg har en god ven, der altid siger, at han har aldrig har taget en forkert beslutning, for da han tog den, der var han sikker på, at det var den rigtige. <laughs> Ja, og der er faktisk også altså, en skole inden for det der med, de, med beslutninger, der siger, at det er bedre at tage en
1: dårlig beslutning, end ikke at tage nogen. Det er jeg så ikke helt enig i. Men, men jeg tror faktisk, jeg kan sige, at de fleste beslutninger i dansk erhvervtiden er jo også truffet ud fra de bedst mulige hvad skal man sige, overvejelser og fakta og input og alt muligt andet. Så ja, det er det, jeg tror, jeg vil tage til mig, når du sagde, eller citere din ven for. Men jeg er ikke arkeolog, det er sådan set det vigtigste. Det
0: er en meget, meget, meget god vinkel på det. Øh, altså personligt så har jeg virkelig savnet brancheorganisationerne i den nylig overståede valgkamp øhm, jeg, jeg har siddet og tænkt om der er, er der gået lidt for meget lovvism i den og lidt for lidt ideologi eller, eller er det bare fordi vi ikke kan se hvad det er, der foregår når brancheorganisationerne de fører valgkamp
1: jeg tror det er lidt af værd. men du, du, du skal nok, altså vi skal nok starte med det udgangspunkt at langt de fleste danskere er jo på en eller anden måde jeg vil ikke sige tilhængere men, men abonnerer på den samfundsmodel, vi har valgt, og den måde, vi har indrettet os på i dag. Og derfor, så kan det, så kan det være en svær øvelse at komme igennem med, øh, at vente lige et øjeblik, altså, skulle vi ikke kigge lidt på, hvordan vi fremskaffer pengene frem for, hvordan vi fordeler dem. Mm. Fordi der er jo konsensus om, at øh, vi skal have en stor velfærdsstat, og der er langt flere stemmer i at diskutere, øh, hvordan deler vi gaverne ud. Så, så det, er ikke en, det er ikke sådan en nem sag at komme mm. frem med. Og man bliver meget hurtigt beskyldt for at være sådan lidt til højre for skrårænden, hvis man synes, at nu skal vi også kigge på erhvervslivets vilkår. Ja. Hvad mener du? Vil du forstyrre øh, det her konsensus Danmark? Vi er jo alle sammen optaget af, at pædagogerne har det godt, og børnene de bliver klappet på hovedet. Ikke? Og det er svært at være imod. Ja. Du kan næsten ikke finde nogen, der vil sige, nej, vi skal færre pædagoger, og børnene skal hejnes ind, og så kan de løbe rundt og tæve hinanden. <laughs> med fyldte bliver.
0: Men man kan jo godt diskutere det ene uden yes, at sige det, og det Og så tager vi den næste. Ja,
1: selvfølgelig synes jeg også, det er ærgerligt, at både dansk industri og dansk erhverv ikke har fyldt mere. Landbrug og fødevarer, dansk byggeri, måske ikke har fyldt mere i valgkampen. Men tro mig, de har gjort, hvad de kunne, for at være med og for at sætte agenda. Og der var også nogle af dem, der kørte lidt reklamekampagner, eller annoncekampagner, mener jeg. Og det, det det har nok ikke... Altså, jeg, jeg, jeg
0: synes, det har været svært. Jeg tror, det har været svært for dem. Se du deres rolle forandrer sig i fremtiden? Eller, altså, brancheforeningerne? Altså, eller? Ja, 100 procent.
1: Altså, de krav, der stilles til brancheforeningen, de vil alt andet lige betyde, at de bliver større. Øh, det kan man være glad for, eller begrædet. Altså, vi er sådan et organisationsland. Ikke? To danskere kan ikke mødes uden at stifte tre foreninger. Nej. Og, øh, og når, så, så jeg tror, at de, 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 der stilles simpelthen nogle krav fra virksomheden til dem. De skal kunne rådgive på topniveau, professionelt niveau i arbejdsgiver og også erhvervsjuridiske spørgsmål, hvis de gør det. De skal være gode til at forhandle overenskomster og få nogle resultater, der ikke er alt for byråkratiske og dyre. De skal kunne påvirke politikerne til at træffe de rigtige beslutninger. De skal kunne forhindre øh, erhvervspolitiske ulykker, og det, øh, det synes jeg faktisk også, de gør, de store. De mindre organisationer skal opnå samme professionaliseringsgrad, men på et smallere område. Jeg synes, det taler for, at der bliver lidt færre og lidt større organisationer i Danmark, og de skal, være, de skal holde op med at kalde dem for medlemmer, de skal kalde dem kunder, og hvis vi lige skal tage afdelingen for pral og selvsmag, så er det faktisk også, hvad man gør i dansk erhverv. Jeg
0: kunne godt tænke mig at kigge lidt ind i det her med forberedelse og træning frem mod, frem mod top fordi nogle dage er jo vigtigere end andre. Det er de som idrætsøder, men Det er de jo også øh, som direktør for dansk erhverv. Har du taget nogle af dine forberedelsesritualer fra svømningen, for enten træning eller stævner, med, med til de vigtige ting, du så har, har lavet i, i erhvervslivet? Mm, det tror jeg faktisk, jeg har. Øh, man kan jo ikke vide altså,
1: af gode grunde, hvordan ville jeg have præsteret, eller hvordan ville jeg have opført mig, hvis jeg ikke havde været øh, konkurrencesvømmer. Men, men man kan sige, at det er altså, glæden, øh, forventningen faktisk til at når man skal præstere. Altså til at forberede sig for, du ved, at stå på en scene og være keynote speaker, eller øh, hvad det nu kan være. Øh, det er jo egentlig det samme, man går igennem. Altså en tale skal jo øves så mange gange, at folk tror, at man ikke læser den op, men at man næsten kan den udad. Mm. Øh, altså, man er også glæden ved at forbedre sig. Øh, Tilfredsstillelsen ved at sige, jamen, jamen, det her, det kan jeg blive bedre til. Hvordan gør jeg? Øh, og så for mit eget vedkommende måtte jeg på et tidspunkt, ikke måtte, men der fik jeg dygt, god retorisk træning. Fint lille virksomhed, Retor hedder de, som hjælper folk med den slags. Det koster altså penge, vil lige understrege. Og, og, og pludselig var der sådan to-tre ting, jeg lærte, som, som var, det var ikke noget, jeg var selv kommet på, men okay, jeg har lige rykket et trin op fra årgangssummer til juniorsummer nu, mm. ikke? Øh, og hvis man så ser på nogle af de andre ting, man også kan kaste sig over, så kan man rykke niveauet op, og jeg vil jo gerne i finalen, jeg vil gerne have medaljer. Og den, den
0: fornemmelse synes jeg egentlig godt, man kunne, man kunne mærke, var ligt sammen. Så handler det også om det der med, at, at når du så står og skal præstere noget foran en fyldt sal, at du så kan være i den naturlige spændthed og nervøsitet, der er. Ja, det, det har man lært. Det er jo, det er jo der, hvor man, man har
1: taget noget med for alvor, fordi alle mennesker bliver jo enten spændte eller nervøse. Kan det, hvad du vil. Der er jo nogen, der får seneskræk, og der er nogen, der får lampefæk. Der er alle de der. Men det at have prøvet det, men også at arbejde om det, og vide, at det er helt naturligt, du skal skide grøn, undskyld, grønne kritiske øh, beklager. Altså, det er jo en del af det, og det, det kan du godt øh, præstere på trods af. Du kan faktisk top præstere med det. Du kan top præstere, og, ja. og du skal have det, hvis ikke du føler en lille smule sommerfugl i maven så er det formentlig ret ligegyldigt for dig, og det vil publikum kunne høre lige på stedet. Det vil en bestyrelse mærke, hvis du ikke har læst tingene, hvis ikke du brænder for det, hvis ikke du synes, det er spændende, selvfølgelig vil de kunne sige, hvad laver den mand der? Mm. Øh, og, og, og et medarbejdermøde, prøv at forestille dig at stå foran 200 medarbejdere, og så være uforberedt og ufokuseret, og ikke have, have en lille smule kriller. Mm. Det, det bliver der aldrig godt. Mm. De vil jo gerne vide, hvad, hvad er det egentlig sådan en direktion, eller hvad det nu er, går og tænker på, og hvordan kommer det mig ved, det skal man forberede rigtig
0: grundigt. Og man skal også synes, det er sjovt, og man skal også være lidt nervøs. Øhm, har du nogle råd til mennesker, som ikke har baggrund i elitesbogen, i forhold til det her med at præstere på dagen? Der er mange, der har eksamensangst, og der er jo mange mennesker, der siger, at det værste, jeg overhovedet kan forestille mig, det er at skulle tale til en stor forsamling. Det, det er mit værste marerid. Ja, mm, yeah, altså,
1: der er rigtig mange, der er gode til at give råd til folk, der har eksamensproblemer, ikke? eller som slet ikke tør stille sig op i sådan nogle forsamlinger. Jeg ved godt, at det lyder helt banalt, men mit bedste råd, der er jo at prøve det. Og hvis man synes, at det tør man ikke kaste ud i, så kunne man jo starte i det små med at spille dart mod sin bedste ven, fordi der kommer den der konkurrence også ind i billedet. Det er jo sjovt, altså en af jer vinder, en af jer taber, men, men øh, der, der er også nogen, det må man erkende, de har det ikke, og de har ikke lyst til det, de kommer aldrig til at have det. Så, så skal de heller ikke gøre det. Mm.
0: Øh... Det er bare svært at gå igennem livet nu, uden eksamener. Ikke? Nu kører de alle sammen rundt i de her uger. Jo,
1: jeg, jeg, nu taler jeg mest om dem, der er med at sig op i forsamlingen. Der, ja. der er jo faktisk knaldgård. Min kone, nu afsløring afsløring, er rigtig god til at skrive taler, og hun er ikke så glad for at holde dem. Mm. Så skal hun ikke holde dem. Så skal hun lave en stand-upper, havde han altså, ja. gøre det. Øh... Men eksamen, der, der er jo ikke nogen vej udenom altså der bliver man nødt til at der tror jeg man skal have lidt mere professionelt råd end jeg kan give jeg har også været nervøs og spændt til eksamener men skulle man komme med et meget altså, et meget fladfodet råd så er det jo man kan tage udgangspunkt i eksamener det er
0: de flittiges fest så hvis man er meget velforberedt så tror jeg man klarer sig bedre den får man altid smidt i hovedet når det er gået dårligt til en eksamen. Ja, know, <laughs> know. Ja, men altså men det, den, den kan jeg ikke hjælpe dig
1: med jeg Nej. synes det er synd for dem der har det så skidt til en eksamen at, at de underpræsterer og det, ja. det skal man nok gøre noget ved på en anden måde end at lytte til hvad jeg kan sige
0: det var det, det, var, ja. det, det var det politiske svar ja, jamen ja. <laughs>
1: jeg tror ikke Du ved, hvis ikke man er læge så må man ikke stille diagnoser og behandle og sådan noget ikke? Så jeg, jeg er ikke ekspert i eksamensbekymring, bekymring øh, og jeg har faktisk selv været til en eksamen hvor jeg havde det virkelig 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 skidt
0: og det ja. var fordi jeg ikke havde forberedt <laughs> så det er der klidt livsbedste. Ja, øhm, der bliver jo talt rigtig meget om talent i erhvervslivet og det er det helt store buzzword og, det, og nu, nu virker det som om vi piger igen og hvis det er talentudvikling og talentdefinitioner, mm. og hvordan udvikler vi vores talenter og så osv hvad er din definition af talent? jeg har ikke nogen det, det,
1: det, jeg kan ikke definere det sådan at det står shining i en linje og folk siger wow Nej. men der er i hvert fald en ting der indgår i mit talentbegreb og det er hårdt arbejde jeg kender ingen, der har præsteret på højt niveau, uden at de har slidt, slidt og slidt og slidt for det. Hmm? Og derfor, så skal vi passe meget på i sportens verden, med at af de der talenter, som har den smukkeste stil, som glider gennem vandet, ja. og som kan almover Jamen, hvis de ikke magter eller har lyst, det, det er jo fair nok, at have, til at træne hårdt, til at underkaste den disciplin, der skal til, så de er de i mine øjne ikke et talent. Det, det er jo sådan set en Og at tage den direkte ind i, i, i erhvervslivet. Jeg har mødt masser af mennesker, som faktisk var rigtig, rigtig, rigtig flittige og kunne komme meget langt på det. Men måske ikke havde verdens bedste eksamen, og ikke, kunne, ikke, ikke ville jorde alle i bedseaviser, eller en IQ-test, eller hvad det nu kan være. Men man kan faktisk komme meget langt. Og omvendt har jeg mødt nogen, som havde anlæg, kan man sige, ikke? For, for matematik, eller sprog, eller ved, håndarbejde, men som ikke gad det, mm. eller ikke, ikke, ikke ville bruge tid på det, men så kommer man ikke så langt. Og jeg tror, vi bilder unge mennesker noget ind, hvis vi bliver ved med at snakke om talent, uden at have det element med. Der er, ja. der er ingen talenter. Jeg tror jeg ved, sportfolk har snakket meget om det den med held. Ikke? Jo mere jeg træner, jo heldigere bliver jeg. Ja. Det, det ved jeg i hvert fald, at kan jeg citeret for. Men han var ikke ham, der fandt det. Jeg, jeg mener, det var en tennisspiller, der sagde det først. Det er også ligegyldigt. Selvfølgelig kan man være heldig, men altså, jo mere man træner, jo heldigere bliver man.
0: Jeg siger altid, at talenter er fint, men talenter skal
1: trænes. Ja. Og så skal man også huske, apropos, når, vi, altså, når man bilder unge mennesker ind, at de kan planlægge deres karriere. Øh, fordi det er jo også en del af det her med at være talent, så kan du nå dertil. Der er altså også en betydelig del af held eller tilfældighed med i spillet. Hvornår er det jobledige, som du lige lander på, hvor du shiner? Eller øh, hvordan skal du til udlandet, eller skal du være i Danmark? Jamen det er da ikke noget, man nødvendigvis kan bestemme selv. Der, der kan også ske ting, som, som gør, at det bliver en lettere vej at gå. Øh, hvis man studerer i udlandet, så er sandsynligheden for, at man måske lander et job i det land større, end hvis man sidder herhjemme og tænker, at det kunne være sjovt, og så ikke gøre noget ved det. Men jeg tror bare, at tilfældighed betyder også noget. Det har det betydet for mig. Øh, da jeg var i, i dansk byggeri, det var så før fusionen, men nevermind. lad os kalde det dansk byggeri, der var der jo en, en direktør, som 57 år besluttede sig for at stoppe. Nu havde han lyst til noget andet, og våbti, så var den stilling ledig. Altså, og der endte jeg. Det kunne jo godt være, at hvis han var blevet siddende længere, så
0: havde jeg lavet noget helt andet. Mm. Er der et større element af held i erhvervslivet, er i sporten? Altså så tror jeg, du skal sige, at det kommer ind på sportsgren. Altså selv hvis jeg
1: stillede op i skak mod Magnus Carlsen, så vil jeg ikke vinde, <laughs> uanset hvor tilfældigt det gik. Så nej, det tror jeg, det, det skal man for forsigtig med at sige, men der kan, der kan sagtens være det. Mm. Øh, og så er der jo det i erhvervslivet der, kan du også, øh, der finder man også eksempler på folk der briller uden egentlig at have noget substantielt bag det øh, gode distanceblænder
0: det er i sporten ja. i hvert fald i en sportsgren hvor man skal træne øhm, hvis du kunne vælge en egenskab for idrætsverdenen og så give den til alle medarbejdere lad os nu lege du stadigvæk havde chefansvar, mm. hvad skulle det så være for en egenskab?
1: Ja, øh... Det vil være glæden. Glæden ved at præstere. Altså det, det at man forbereder noget, og man, man gør sig umage, og man arbejder på noget for at, for at præstere, for at sætte sig nye mål, for at komme videre, det, det tror jeg vil være det vigtigste. Så altså det lyder sådan lidt trist bare at sige vedholdenhed, men det er jo måske i virkeligheden det, jeg taler om. Umage. Ja,
0: du ved, gør sig god. Noget af det jeg stus over det er det her med at i sportsverdenen der, der kigger vi jo på output. Mm. Man hører jo aldrig man læser, læser aldrig avisen. Brøndby tabt 3-1, men de har trænet helt vildt godt hele nogen. Nej, det er det vi rimelig ligeglade med. Ja. hvis det taber 3-1. Øhm, men det virker på mig som om at man kigger meget på de timer der bliver brugt. Så det gør man jo nærmere 37 timer på arbejde og så videre fremfor at kigge så meget på resultatet. Det er mere sådan nu er du her 37 timer og så lidt groft sagt, så regner vi med at så præsterer du et eller andet på de 37 timer frem for at vende det om. Det er selvfølgelig lidt karikeret, så man kan jo heller ikke sige du må fuldstændig selv om mange timer du bruger, bare du løse opgaven, eller kan man? Jo, det kan man godt, og det er der faktisk rigtig mange,
1: der gør. Der er jo ganske mange mennesker, der er ansat på det, du kan kalde præstationsløn. Altså, du skal lave nogle ting, mm. øh, men, men det er sådan set ligegyldigt, om du bruger to eller 17 timer på det, eller vi skal have løst de her opgaver, sådan tror jeg heller jeg vil sige det, øh, og så er det bare i gang og om du laver det derhjemme kl. 9-11 om aftenen, eller 21-23, når børnene er lagt i seng, og der er fred og ro, eller om du sidder her med det, eller laver det i weekenden, det, det er måske ikke så afgørende, men vi har en deadline, og vi har måske nogle kunder, eller vi har en anden afdeling, der er afhængig internt af, at du laver et eller andet, bestyrelsen skal have det her oplæg, whatever, det ser man mange steder. Men jeg tror, det er farligt at sige, at du skal bare bruge lidt tid på det, og det gør ikke noget, det ikke er så meget. Altså,
0: mm.
1: ja, der, der tror jeg stadigvæk også, at vi er, vi er jo sådan opdraget med en protestantisk arbejdsmoral. Mm. Vi møder kl. 8, og så... Ja, den, den er jeg også under opbrud heldigvis, for altså,
0: det, hvor jeg har været ansat, der måtte man altid gerne møde kl. 7, hvis man vil. <laughs> Touche. Øh, altså, jeg tror 8 til er stendødt. Jeg tror ikke, om 10 år er der ikke nogen mennesker, der sidder på et kontor øh, Nej, for 8-4 år. Men
1: derfor kan det godt være, at man er mere produktiv. Det, kan bare, det er bare på en anden måde. Mm. Øh, der er jo redskaber til det. Altså da jeg startede på arbejdsmarkedet, der, der var der ikke noget... Det der internet, det kendte jeg da ikke noget til. Nej. Jeg ved ikke. <laughs> altså den første computer, altså i dag vil man skrige og grine. Altså en, en almindelig mobiltelefon kan 100 gange mere. Så, så, så det er også derfor at den måde vores arbejdsmarked er ved at blive indrettet på jamen det er da klart, at der sker store forandringer men trust me, mennesker vil gerne arbejde i flok og derfor er hverken arbejdspladsen eller kontoret, eller fabrikken eller lageret dødt mm. det, det, og, det kan, og du kan godt være at du siger, at det er på museum en dag prøv at se hernede på kaféen der sidder folk med deres laptop og arbejder eller hvad fanden de gør ja men der snakker vi der snakker vi København, K Kø og Ø. Altså, verden er helt anderledes derudenfor. Det skal man også lige huske, når vi sidder her ved stranden hos
0: Rud Petersen. Ja, god pointe. Jeg kan i hvert fald også mærke det som selvstændig, at nogle gange så har man, savner man at være en del af et hold på samme måde mm -hmm. som man. Ja. Jeg har jo så kabret Henrik Stenmann, som jo er direktør for IH Nordic, og det har indført den her fire dages arbejdsuge. Ja. Og... Og de har forbedret produktivitet og højnede medarbejdertilfredshed, der er ingen og folk bliver der osv. Og, øhm, og de arbejder 30 timer om ugen, fordi det man jo så kunne sige, det var, ja, jamen, så arbejde det bare 10 timer om dagen. Det giver jo stadigvæk 40 timer. Men angiveligt arbejder de 30 timer om ugen. Øhm, hvad tænker du om den model? Hvad skal jeg spørge ham om?
1: Jeg synes, du skal spørge ham, om han har været for dårlig til at tilretlægge arbejdet, dengang de havde 5-dages og det skal du gøre med et glimt i øjet, fordi i min verden er både mennesker og virksomheder forskellige, og det der virker for ham og hans virksomhed, det er altså ikke sikkert, det virker på et apotek, hvor, man, hvor der er åbningstider. Nej, altså det, det siger sig selv, men der er jo masser af andre steder, hvor det, det kan blive overordentligt vanskeligt. Og så er jeg faktisk, jeg har mødt gamle bygningshåndværkere, da jeg var i Dansk Byggeri, som sagde, at det var faktisk lidt sjovere. I gamle dage, hvor man var der fem eller seks dage om ugen, og nogen der kan huske. Ah, nu, nu bliver det hurtigt sådan noget romantisk, når man snakker om den slags. Mm. Men hvor man faktisk øh, havde en lille smule mere tid undervejs. Det vil sige, at man startede ikke hu i vilddyr, øh, kl. 7.30 eller hvornår nu, man starter i byggeriet. Øh, og man, øh, det, var, det var hele presset, var ikke så hårdt. Der var lige en pause eller to mere. Vi arbejdede ganske vist 40 timer om ugen. Man blev måske ikke så nedslidt. Øh, så jeg er ikke sikker på, at den rigtige vej at gå er at rykke tilbage sådan at vi til sidst arbejder en dag, 12 timer fuld knald øh, altså det, det, det tror jeg simpelthen ikke på øh, mm. og der vil være altså mange funktioner, hvor det ikke kan lade sig gøre så det skal du udfordre ham lidt på Det er klart, der er mange funktioner, altså, ja.
0: vi vil jo helst ikke komme på sygehuset, ja. sygepladsen Tag
1: lige, lige den med planlægningen igen ja. ikke? Altså hvad, hvad var der, I gjorde galt dengang, I havde fem dages uger 37 noget? Ja,
0: den er god at vende på hovedet øhm. Jeg har hørt tit folk sige, eller jeg har aldrig hørt nogen svare nej, når man spørger, har du travlt? Sige folk, ja, jeg er travlt, jeg har så travlt, travlt. travlt. Ja. Det er ligesom om det er, blevet, det, er sådan, det er blevet populært at have travlt. Og man kan sige, at hvis man i tællsætter travlhed uafbrudt, så vil der på et tidspunkt også være nogen, der rent faktisk synes, at nu har jeg rent faktisk travlt også. Ja. Det, det, så kommer der stress osv. Hvad tænker du om den her travlhedskultur, vi har nu? Du har snakket lidt om det, det her med, at det kan, ikke, det kan godt være, at det ikke altid er, er godt at skulle være super effektiv hver dag for at syne travlt.
1: Nu, 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 nu pirker du med en kæmpestor pind i den her myretue, der hedder mine fordomme om den slags. Og så tror jeg, vi skal lidt tilbage til, til konkurrencesvømmingen. For en af de ting, man lærte, det var jo modgang. Det var jo at tabe. Det var jo, at som kunne være ro og ubremhjertig. Det var jo at satse på, at her skulle man gå efter guldet, og så kommer man ikke engang i finalen. Ja. Og være ulykkelig over det. Men dengang var der tre, nu er der vist 5-6 dage til et dansk mesterskab. Man skulle op og svømme næste dag. Ja. Så, så det her med at, at tage noget modgang øh, og få nogle klø, det skete jo. Øh, også selvom man syntes, det var dybt uretfærdigt, og alt det der, ens træner slet ikke kunne forstå det. Og, øh, du har selv været trænerig, så du kender også alle søfolk, men det kan jo ske. Mm. Og det her med at tåle modgang og have oplevet nederlag, og så skulle fortsætte næste dag, det er en meget værdifuld øh, erfaring i livet og den synes jeg, den, den jeg ønske at flere havde prøvet altså ikke fordi jeg ønsker børn og unge nederlag og den slags, men det at kunne håndtere modgang, det er måske en af de ting vi ikke er særlig gode til i dag og det er også derfor folk synes de har så umådeligt travlt er derfor rigtig mange mennesker jo også, og nu ser jeg bort fra de virkelig alvorlige st stresstilfælde fordi det er én kategori, men rigtig mange mennesker synes de har så umådeligt travlt og de kan ikke rigtigt og det er også slemt men altså vorm lige op vi ser tv, nu taler vi om tv, mere end to timer om dagen i gennemsnit hver dansker. Vi bruger timevis på sociale medier. Vi arbejder som, altså arbejder allermindst blandt borgere i Europa. Jeg tror ikke, det er arbejdet, der alene er skyld i, at vi har så umådeligt travlt. Vi skal også dyrke yoga, vi skal være fantastiske forældre for vores børn, og i virkeligheden kunne de have godt af, at vi ikke var over nakken på dem hele tiden. Vi skal også sørge for, at vi ser knaldgodt ud, når vi tager selfies, og vi skal også på de rigtige ferier helst tre gange om året til Thailand. Det siger vi så ikke, fordi vi skal ikke flyve længere. Ja, prøv, prøv, at, prøv at fortsætte, og vi skal også have fritidsinteresser, og vi skal følge børnene til, til ridning og buskydning og stangspring og det hele på én gang. Tror du, det er arbejdet alene, der gør, at man, bliver, at man synes, man har meget
0: travlt? Det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det, fordi så meget arbejde vi slet ikke. Jeg læste en øh, artikel for et halvt siden med en, en eller anden sykolog, eller andet, han sagde, at hvis ikke der var sociale medier, så ville 99% af det stress og travlhed der er nu, det ville være væk. Mm -hmm. For det er i virkeligheden det, der er, det er vores behov for at fortælle folk, hvor godt det går. Det er i virkeligheden det, der stresser os. Det kunne godt være, Vi ser hvis det ikke går godt.
1: Ja, fordi vi ser jo de andre. Kæft, for ser de godt ja. ud, ikke? Og de er slanke og photoshoppet en væk. Eller, eller også så er de stillet lyset rigtigt. Øh, jamen, jamen prøv at høre, mennesker, mennesker har jo deller og bumser og er blevet tyndhåret altså, Jamen sådan, sådan er verden altså, det, det kan du ikke gøre noget ved
0: <løb> Ja, noget af det kan du Men det er sjovt det her med Don't mod... get me started Nej, jeg kan godt høre, jeg rammer noget der øhm, Det er sjovt det her med modgang, fordi jeg har jo tit tænkt øh, Det her med at have været i en pressesituation Altså det der, når en svømmer slår ind Som har ydet alt det sidste år mm -hmm. For at opnå en kvalifikation Eller komme med på et landshold eller, eller et eller andet og, det sig, og der står det jo på scorehullet, ja. lige der. Der er jo ikke nogen mus bag bagefter, vi kan ikke bort det Nej. står, altså... Vores performance appraiser, den står deroppe, ikke? Det er en objektiv realitet. Og så har du halvanden minut som træner til at finde en der kan ja. Den tid, det tager, at komme op og få taget sine ting, og så komme op. Nogle gange er der kun et minut. Ja. Ja. Det er en pressesituation. Ja. Jeg har jo faktisk også været svømmetræner. Ja, min erfaring var, at den
1: samtale, den er ikke sjov. Nej. Og den virker jo ikke de første 5-10 minutter, måske Nej. ikke i selve den dag, fordi... Der er, man, der er man flyttet som svømmer, eller elitesports, hvad man nu ellers er. Der er man flyttet ind i det sorte rum. Ikke? Der tager du ikke imod. Altså, der, er, der er nederlaget og smerten og irritationen for stor, til at man lytter til nogen. Og man kan måske endda blive, pisse, undskyld, blive virkelig sur på den træner, der står der så Det gik da ellers meget godt, og prøver at ja. <laughs> opmuntre. Det bliver jeg ja. Så den skal man op til senere. Og det kunne man måske også godt gøre med en medarbejder, som havde jogget i spinaten. Så det skal vi ikke være ked af. snakke om i morgen.
0: Mm. Vi skal, vi citerer nærmest afslutningen. Yes. Og så har du respekt for din tid. Og nu er du jo ikke meget for at kigge tilbage i tiden, så jeg ved ikke rigtigt, men jeg stiller altså det her spørgsmål alligevel. Hvis du vidste, hvad du ved nu, ville du så have gjort noget anderledes i din karriere? Overhovedet
1: ikke. Hmm? <laughs> jo, masser af ting. Øh, der, der er der, der, der muligheder, jeg har brændt af, hvor jeg bagefter har tænkt, ej, det var jeg jo lidt, ikke? Øh, men men altså, man kunne... Hvis man bliver sådan helt marineret i fortrydelse, så, så tror jeg stadig, så kommer man sgu ikke så meget videre. Det, det er altså ikke noget, jeg tænker meget over. eller Ellers har jeg lige ligefrem fortrængt det.
0: Øh, men nej. Hvad ville have undret almindelige mennesker i gås For jeg ved ikke, man snakker så meget om almindelige mennesker, men jeg ved ikke, hvordan de ser ud. Men hvad ville have undret almindelige mennesker mest, hvis de havde fulgt der en normal uge i, i sønden? De ville nok have
1: undret sig over, hvor lidt af det, jeg foretog mig, der i virkeligheden kunne planlægges, eller bare planlagt på forhånd. Altså, man elsker jo billedet af den her administrerende direktør, som har styr på det hele, ikke? som, som øh, ved, alt er planlagt, og det hele foregår sådan efter et eller andet skema. Og sådan er verden jo ikke. Øh, du ved, så dukker der en sag op i medierne, øh, så er der pludselig en politisk mulighed for et eller andet, så er der en stor medlemsvirksomhed, som klager over en, et eller andet, som du. Ved, det kan være en, en rådgivning, de har fået, det kan være et erhvervspolitisk emne i dansk erhverv, vil sige. og det er jo noget, der sætter ens dagsorden, det er noget, der flytter rundt på ens kalender, det er noget, der fylder i ens uge. Så jeg har mødt rigtig mange mennesker, der synes, det må være dejligt at være administrerende direktør. Altså, hvornår er du ude at spille golf, og du kan møde sent, og så skal du bare herske med nogle mennesker på optikken. Så for det første, rigtig meget tid blev der brugt, og rigtig meget var ikke nødvendigvis forberedt, ingen engang fra dag til dag. Det kunne hmm. være på dagen. Det tror jeg folk vil synes øh, var lidt spændende. Hov, om 10 minutter ringer der en journalist, så skal man lige forberede sig sammen med en af de dygtige kommunikationsmedarbejdere, og så den fagperson, som ved noget om sagen. Men det er altså om 10 minutter. Men jeg havde egentlig planlagt noget andet, og det bliver så flyttet. Eller hvad man nu gør. Hmm. Og det, det tror jeg de
0: fleste mennesker undrer sig lidt over. Spændende. Hvad vil, hvad vil undre folk, hvis de fuldt en normale ude i dag? Det ved jeg faktisk ikke. <laughs> Jeg har jo ikke nogen
1: normale uge her. <laughs> øh,
0: jeg tror, at de
1: vil. Jeg tror, at på nogle punkter vil de undre sig over, meget det her arbejde, jeg laver nu hos Ruud Petersen ligner det, jeg lavede i Dansk valg. Det er noget med højspolitik, det er noget med rådgivning af virksomheder, det er noget med at prøve at flytte nogle pæle i sandet, det er, det er interaktion med mennesker, det... så på den måde er det ikke så langt væk. Mm. De vil så også undre sig, det har jeg i hvert fald mødt rigtig mange synes over, at jeg ikke var meget fascineret eller optaget af at vende tilbage til, eller fortsætte i sådan et CEO eller mm. i hvert fald et, et topjob, hvor man kunne drive med det samme, som jeg havde lavet siden jeg blev 31 år, men det gør jeg altså
0: ikke. Mm. Jeg, har, jeg har noget, jeg kalder fire hurtigt til sidst, og, og det som de, de spørgsmål er karakteriseret ved, det er, at du, egentlig, du må egentlig bruge så lang tid, du har lyst på at svare, men du skal helst ikke bruge alt for lang tid på at tænke. Mm så hvis du kun måtte give et råd til en talentfuld medarbejder i erhvervslivet du ved sådan top 100 i børsen hvad ville det så være tag et job i udlandet på et eller andet tidspunkt det er en gylden erfaring det er
1: noget med at blive smidt ud et sted hvor man oplever lidt det samme som det her i konkurrenceidræten der vil være modgang der vil være problemer du vil ikke forstå folk, de vil ikke forstå dig jo, I kan tale samme sprog, men der er også noget kultur tag til langt bort i stand og få et, et vanskeligt og mærkeligt job og komme beriget tilbage Uh, pas dog på med at tage en kæreste eller ægte med hjem, fordi der er Danmark helt til hest med de der vanvittige regler, vi har på det område, men det var ja.
0: mit råd. Okay. Hvis du kunne må give et råd til en ny nævnt leder, mellemleder er det jo så nok, hvis man er nyudnævnt? hvad vil det så være? Det vil være med det samme at tage på dansk erhvervskursus,
1: der hedder ny leder. Det er helt ufatteligt så mange rookie mistakes, der laves af nye ledere, og det, og det er synd for dem, uh, hvis ikke de med det samme lige får fat i... Der, der er nogle helt basale ting, især hvis de bliver leder for nogle af deres tidligere kolleger. Nu er du ikke deres ven, du mm. er deres leder. Sådan kan jeg fortsætte. Det er et fantastisk kursus.
0: Cool. Hvad er det bedste råd, du selv har fået som leder?
1: Øh... Nu lyder jeg utaknemmelig, og jeg har, jeg har fået mange råd. Øh... Jeg, jeg, jeg kan ikke sige, at der er mange, der sådan har printet sig ind, og holdt da op, det skal jeg huske. Øh... Men jeg kan i hvert fald huske en episode, hvor min tidligere genbo Børge på Porsager i Albertslund, øh, han sagde til mig, øh, da jeg havde fået et nyt lederjob, at øh, Jens, du skal bare blive ved med at være dig selv. Og øh, det synes jeg lød meget rigtigt, og han mente det kun godt, indtil øh, jeg blev mindet om, at skal vi sige, en meget nærstående familie, jamen Jens, i bund og grund er du en stor egoist, og øh, du, altså, det skal du da ikke være. Altså men ikke meningen var, at man skulle være den gode version af sig selv Aha. Øh, fordi altså, hvis man bare var sig selv, så sad man jo og pillede næse og mødte for sent og øh, død så, så ja. jeg, jeg tror, det der med at være den bedst mulige version
0: af dig selv det tror jeg er et meget godt råd var det har jeg fået, ja. shout out til Ja. er han stadigvæk en nabo? nej, desværre Børge og Gudrun flyttede vi fra havde nær sagt, at naboskabet ophørte for over 10 år siden men øh, de elever har det godt det kan være, han det her så. Det håber jeg. Hvis du nu kunne bede alle lytterne af podcasten her om én ting, hvad vil det så være? Det behøver ikke have noget med emnet at gøre.
1: Så synes jeg, man skulle tænke på, at mennesker er forskellige. Og der skal være plads til dem, som er mere forskellige, end du måske umiddelbart synes er rimeligt. Jeg er bestyrelsesformand i en virksomhed, der hedder Specialisterne, hvor man hjælper autister med at komme ud på arbejdsmarkedet og med at komme igennem nogle udrednings- og uddannelsesforløb. Og den rigdom og den velstand, vi besidder i Danmark og i Nordeuropa i det hele taget, den burde gøre, at der også var plads til autister på danske arbejdspladser. Dygtige, søde, måske nogle gange lidt. Indadvendte mennesker, som kan rigtig meget og som vi ikke er helt gode nok til at tage imod. Og det synes jeg, det synes jeg
0: vi burde. Så fik du den det var, et, det var et godt råd. Hvor kan man finde mere information om dig? Hvis man nu gerne vil have fat i dig, som man tænker, det, jeg skal bruge i ens klarskål, det er lige det, vores virksomhed har brug for som konsulent. Er det så Rude Pedersen?
1: Det er Rude Pedersen AS, kongeved i Danmark, ved stranden nummer 16. Det er min LinkedIn-profil. Der er også noget Rud Pedersen LinkedIn-profil. Der, der er også et mobilnummer og alt muligt andet på folk her i Hult. Det tror jeg ikke er svært. Det vil jeg glæde mig til eller hvis man synes der er noget her jeg har sagt der er noget værre røvel så er man også velkommen eller godt det er et problem det kan man
0: også kommentere <laughs> ind på Facebook siden når det er lagt op okay. øhm, sidst men ikke mindst hvilken gæst fra sportens verden vil du vælge hvis du kunne vælge min næste gæst
1: ja altså det jeg, jeg, jeg ved godt det, det er sådan lige på kanten af det trivialt, men det må være Præb Mælkære. altså hvor har jeg dog bandet af den mand og hvor jeg har jeg jublet over ham og mage til, til gadedreng, og, og måske lidt, lidt lidt samme baggrund. Jeg, jeg er fra Vestegnen. Jeg tror også, han er fra et miljø, hvor man, øh, man godt må bande.
0: Ja, den, øh, det vil jeg prøve. Tak for din tidens. Naturligvis. Det har været en fornøjelse. Lige over. Og tak til dig, kære Lytter, fordi du med. Lærer af sporten er tilbage med flere gæster fra sportens verden på den anden side af Nu holder vi lige øh, en stille bedre resten af juli, men øh, så kører vi på igen for august. Du kan finde podcasten på dit podcastkanal og på iTunes, eller du kan bare skrive lærer sporten på Google. Du kan også følge mig på LinkedIn, jeg hedder Rikke Clausen, det er der ikke så mange, der hedder. Vi hører ved, og tak fordi du lyttede med den her gang.